0: Hey, you! What is up? Scott Lowe here, and welcome to Fluency News. O seu podcast semanal de notícias em inglês com explicações em português para você treinar o seu listening enquanto se informa e aprende muito vocabulário e várias expressões diferentes. Great work taking this time out of your day to practice and learn English with me. Hoje no Fluency News... Polícia da Turquia investiga a explosão que causou mortes e deixou dezenas feridos. Copa do Mundo no Qatar se revela rodeada de controvérsia. E ainda, Milton Nascimento faz última turnê de sua carreira e homenageia Gal Costa. Antes das nossas primeiras notícias, vou deixar aqui um aviso muito especial. Se você estiver ouvindo esse episódio na semana que ele saiu, Quer dizer que está chegando aí a Black Friday da Fluency Academy. Vai ser a nossa maior e a melhor promoção do ano, então já corre se inscrever aqui na descrição. Now, let's get down to business. Sim, a paz está difícil de encontrar no nosso mundo hoje. E, infelizmente, não é só a Ucrânia que está passando por um momento horrível. A Turquia levou um grande susto esse fim de semana, então vamos para a nossa primeira notícia para entender o que aconteceu. An investigation is underway, looking into the cause of the explosion that left 6 dead and 81 wounded in a busy street of Istanbul, Turkey. The popular area was crowded with shoppers and tourists at the time of the attack. The country's president stated that the attack smells like terrorism. Though nobody has claimed responsibility for the attack, the Justice Minister told Turkish media that a woman had sat on a bench in the area for more than 40 minutes, leaving just minutes before the blast. Hayat, who was in an internet cafe when the blast took place, said there was a commotion following the explosion. I saw people running around and wounded people were passing by the internet cafe towards the hospital, she said. It was a frenzy. The day after the attack, the police arrested 22 suspects, and Home Affairs Minister Sol Yu blamed the Kurdistan Workers' Party, PKK, for Sunday's blast on the avenue, saying, Our assessment is that the order for the deadly terror attack came from northern Syria, where he said the group has its headquarters. Shortly after the attack, condolences to Turkey poured in from around the world, including from Greece... France, Ukraine, the USA, Pakistan and Italy. Eu sinceramente não sei o que dizer sobre essa tragédia. Apenas minhas condolências às famílias. Então, bora falar da nossa dica da vez. Antes da nossa dica principal, acho importante a gente traduzir duas palavras aqui da notícia. Uma delas é blast, que quer dizer explosão, e frenzy, que quer dizer frenesi. Ou aquilo que a Narcisa sempre diz, ai, que loucura! Agora sim, a nossa dica principal, uma palavra que vimos já na primeira linha na notícia. An investigation is underway. To be underway quer dizer estar em andamento, ou estar em curso. Por isso, foi usada aqui na frase, uma investigação está em andamento. An investigation is underway. Agora, claro, vamos para mais alguns exemplos. A selection for our dance team is underway. A seleção para nossa equipe de dança está em andamento. Preparations are underway for next year's Halloween party. Preparações estão em andamento para a festa de Halloween do ano que vem. E sabe o que mais? My end-of-year party preparations are underway because it's already November. It's nearly Christmas. Can you believe it? Anyway, bora para a próxima notícia. A ah, Copa do Mundo está chegando e junto com ela, várias controvérsias, muita revolta e alguns boicotes. Se você quer saber o que está que acontecendo, vem comigo. The Boycott Qatar 2022 sign has become common in soccer games around Germany as clubs, supporters, and players express their feelings against this month's World Cup and try to highlight human rights and environmental concerns in the hosting country. And these concerns have been around since 2010, when the country was selected as host. Their campaign also seeks to publicize concerns over the rights of women, the LGBT community, and migrant workers in the country since it is estimated that over 3,000 of them have died since preparations began, as well as the environmental impact of hosting a tournament in air-conditioned stadiums. Similar campaigns are happening around Spain and France. Meanwhile, world-famous pop singer Dua Lipa denied rumors about her performance at the opening ceremony and posted that she will be cheering England on from afar and that she looks forward to visiting Qatar when it has fulfilled all human rights pledges. Rod Stewart also spoke up and stated that he turned down the $1 million offer he received to perform in Qatar, saying that he feels it's not right to perform in a country where human rights are so poorly regarded, and being gay is a punishable offense. Mas gente, um estádio inteiro com ar-condicionado? Durante dezenas de partidas? Bom, na verdade, várias coisas nessa história são bem revoltantes, mas com certeza a maioria dos brasileiros não vai resistir e vai sim assistir a Copa, né? E eu acho que eu também vou. Ninguém resiste, não tem jeito. Como é que a gente vai ficar sem ver o Brasil jogar? Então, tá na hora da dica. Vamos falar do phrasal verb speak up, que estava na seguinte frase da notícia. Rod Stewart also spoke up. O que significa esse speak up? Na verdade, ele tem mais de um sentido. O primeiro é o de pedir para alguém falar mais alto. Sabe quando você está na aula e o seu colega está lendo bem baixinho? Em português, a gente poderia dizer fala mais alto. E em inglês seria speak up. Olha só. Speak up. I can't hear you over the engine. Fala mais alto. Não consigo te ouvir por cima do motor. The audience can't hear you if you don't speak up. O público não consegue te ouvir se você não falar alto. Outro uso de speak up é o que vimos aqui na notícia, o sentido de opinar. Quando dizemos que Rod Stewart also spoke up, quer dizer que o Rod Stewart também opinou, expressou sua opinião. Olha só mais uns exemplos. I hate speaking up during class. Eu odeio opinar durante a aula. Speak up if you think we need to change this. Dê sua opinião se achar que precisamos mudar isso. Resumindo, dependendo do contexto, speak up vai ser falar alto ou opinar da opinião. E chegamos à última notícia de hoje. E já sabe, né? Está na hora de mandar essa notícia para o amigo, amiga, prima, primo, tio ou tia que gosta de Milton Nascimento e Gal Costa. Vai lá. Acho que essa notícia vai ser uma mistura de sentimentos. Então, vem falar dessas lendas da música brasileira. His unbelievable falsetto has made many describe Milton Nascimento's music in spiritual terms. If God had a voice, it would be Milton's, said the late Brazilian singer, Elise Regina. But even the voice of God must rest. I'm saying goodbye to the stage, but I'm not saying goodbye to music. I refuse to say goodbye to music. He insisted just before starting the final tour of his six-decade, 43-album career. Music is my journey. It's the most beautiful thing that exists in my soul, said Nascimento whose last-session tour took him to the UK and Europe before a series of emotional farewell concerts in Brazil. This Sunday, the last concert took place in front of 60,000 people at Mineirão Stadium. He started the concert by saying that it would be dedicated to his lifelong friend Gal Costa, who passed away on Wednesday the 9th. He was also joined by other close friends and performed songs from different moments in his career. And that was how, at 80 years of age, Milton said goodbye to the stage after six decades of live performances. Deve ter sido um show maravilhoso! Que sorte de quem foi e conseguiu apreciar! Quando acabar aqui, acho que podemos todos ir escutar Milton Nascimento e Gal Costa. Que tal? Mas antes, temos a última dica do episódio. No início da notícia, foi dito o seguinte... If God had a voice, it would be Milton's, said the late Brazilian singer Elis Regina, que podemos traduzir como, Se Deus tivesse uma voz, seria a de Milton, disse a falecida cantora Elis Regina. Pois é, temos a palavra late sendo usada, mas com um sentido totalmente diferente. Você já deve conhecer late com o sentido de tarde. Mas a gente usa late também com o um sentido de falecido, falecida. Mas é somente um adjetivo. E é bem comum em inglês. Olha só. My late grandmother gave me this ring. Minha falecida avó me deu esse anel. We paid tribute to our late university teacher. Nós fizemos uma homenagem para o nosso falecido professor da universidade. Mas cuidado, como eu disse, é somente um adjetivo. Sempre tem que vir descrevendo algo. Aqui vai um último exemplo. Her late mother built this house. A falecida mãe dela construiu essa casa. E é isso. Well, okay, guys, we are done for today. Obrigado por me escutar até o fim do episódio. Foi ótimo vir aqui me informar com você e espero que você também tenha curtido. Não esquece de acompanhar a gente lá no Instagram Inglês. I'll see you next week. Peace out.